Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Hijos de su Mother Soccer, sean todos bienvenidos. Después de lo que nos dejó este showcase, porque hay que llamarlo así. Un show y nada más. Increíble, increíble que durante años viene promoviendo Miquel Arreola este torneo binacional, la unión, que la MLS y la Liga MX se fusionen en un torneo de verano. Y el día que hacen el partido de exhibición con Chivas y América para ir a presentar el torneo, no les dan ninguna facilidad a los dos. Pues para que se lo tomen un poquito más en serio, para que compitan, para que jueguen con sus futbolistas titulares. No, 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 no. Nunca se les ocurrió aplazar el partido el fin de semana o quizá recorrerle un par de días pensando en el viaje y en que, en que pudieran por lo menos lucir su cuadro de lujo. No, no. Así se hacen las cosas en la Liga MXC. ¿Sí? Lleno total, clean caja, dólares, todo, todo espectacular. Pero como siempre, en lo deportivo, dejando muchísimo que desear. Y ahí está la, la imagen de los dos equipos más importantes de México. Uno al que le pasaron por encima, como fue Chivas y el Galaxy. Y el otro, pues que simplemente salió a cascarear contra el AFC, que tampoco se tomó para nada en serio el partido. En fin, cosas, cosas de nuestra liga. Siente tu liga MX. Oh, mother sucker. Y de la cancha directamente a platicar con la banda. Rafael Márquez Lugo. Hijos de su Mother Soccer, qué placer acompañarlos. Y bueno, me uno a Fer Ceballos. Eh, creo que fue todo un éxito al final del día. Se buscaba lo económico y termina siendo un exitazo en lo económico para generar dólares en lo deportivo. Pues los cuatro equipos era claro que iban a jugar con planteles alternativos y se termina eh, cumpliendo lo que habíamos dicho. Yo nada más espero que con este ingreso económico, bueno, ojalá y por parte del Guadalajara, puedan invertir, aprovechar este clean cash, estos dolaritos que acaban de ingresar, para devolverle un poco de alegría, un poco de ilusión a esa gran afición del Guadalajara. Vamos a ver, amigos, qué sucede, pero queda claro que en lo deportivo, pues no le sirvió absolutamente de nada a ninguno de los cuatro, y Carlos Vela, pues tenía toda la razón. 
sin pelos en la lengua, de la laguna para el mundo, Gustavo Mendoza. ¿Cómo les va? Saludos a todos. Y como si todo lo que ya señalado fuera poco, pues aparte viene en el final de una gira, sobre todo para América, también para Chivas, de partidos metidos con calzador a la planeación deportiva, que debe, debería o debe de ser lo más importante, y pues le termina de dar al traste, al arranque, de la temporada y no le posponen el partido no le dan uno o dos días más no lo cambian de fecha por lo apretado que está el calendario que ya de entrada es atípico un torneo que arranca cuando todos los demás menos la MLS porque se cuece aparte todas las ligas del mundo están de vacaciones y la mexicana tiene que seguir rodando, rodando, rodando para que se acabe el torneo antes del mundial y podamos facturar y podamos tener otra liguilla y otro campeón y otro repechaje y entonces cuando se acabe Qatar la fase, la fase final del mundial de Qatar arranquemos en friega de nueva cuenta el nuevo campeonato primero el negocio, la cancha después con ustedes el Lord de LA llegó papá Rodolfo Landeros ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Primero tengo que preguntar, Fer, ¿todo bien? Te escuché, estoy preocupado, estoy preocupado, estoy preocupado. ¿Todo bien? Todo bien, Rodo, dormí muy bien. Ok, ok, qué bueno, qué bueno. Nada más sacándome eso, eh, pues al final termina siendo... Mientras como solo dice... te saques eso, todo está bien también. Sí, digo. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Como dice Rafa, un éxito, un éxito okay. este showcase... Eh, lo que pueden provocar cuatro equipos, sobre, obviamente la rivalidad entre clubes de México y Estados Unidos eh, siempre va a ser eh, algo sensacional en cuanto a la tribuna se refiere. Es más de 72 mil personas en un estadio que será mundialista en cuatro años. A mí me parece que esto te da eh, para, un, para su primer partido de fútbol, según primero y segundo, te da muchos alicientes para que este sea tomado en cuenta como una, una sede para la final del Mundial. Yo creo que quien mejor sale beneficiado de esto es, es América, porque al final te da anímicamente una victoria, eh, sea como sea. Eh, o sea, yo la verdad honestamente no sabía que se iban a ir a penales después del 0-0, pero terminas yéndote con ese sabor de ganamos. Fueron 10 mil millas. No sabía ni que iban. Vela ya estaba en el vestidor, güey. No sabía ni que iban a penales. Está bien, pues mira, o sea, al, al final salieron, pero mira, fueron casi 16 mil kilómetros lo que viajaron en un mes sin tocar casa. Esto te drena. Eh, estuvieron, era un viaje a Qatar, un viaje a Qatar es todavía más, más cerca que lo que viajó a América, eh, es un trajín pero la directiva tiene que tomar responsabilidad de esto porque esto se sabía desde el inicio del torneo ¿tú lo aceptas o no? entonces al final ahorita decir no, es que el calendario pues, pues sí, pues tú lo aceptaste porque al final eh, pero pero Rosa, yo vuelvo a lo, lo mismo vuelvo a lo mismo y, y comparto contigo por supuesto que los dos sabían pero es increíble que los equipos no pesen, es increíble que, que Mikel Arriola tampoco pese, 
al final se hace lo que las televisoras y los patrocinadores quieran. Es, es increíble, de verdad. O sea, de verdad. Ellos que, pudieron decir que no. Por, pero también ellos pudieron haber dicho, ok, voy, pero aplázame mi partido. O sea, da, dame un par de días más. No, es que, es que al es principio que, del torneo no es lo aceptas. Que, es que volvemos a lo mismo, lo, lo que dice Gustavo. To, todo está metido con calzador, hay que acabar a huevo en, en dos meses porque si no el negocio se nos cae, porque viene el mundial y ya tiene que estar todo terminado. O sea, ojo con esto, eh, porque la carga que les están metiendo a estos güeyes va a ser brutal de aquí a la Copa del Mundo. Eh. Yo quiero ver a ver si, si alguno de los que juega en México no. No, no se truena antes, ¿eh? Porque para cómo vamos... Para cómo vamos... Bueno. Digo, la verdad, Rodo, sí. Rodo decía ayer, perdón, partner, te, te dejo, nos daba Rodo un dato promedio por boleto. ¿Qué Rodo decías? ¿300? Me estoy yendo, 250 sí, a lo mejor. 300 el, pro, el promedio. Bueno, 70, pues, imagínate nada más sí. el negocito. Por favor, con calzador. Es más... Van y juegan otra vez y se los ponen la próxima claro. semana, por favor. ¿Quién le va a decir que no a eso? Me imagino este partido, este cuadrangular, estos partidos en la cancha del Estadio Azteca, caben 80, 80 y tantos, a ese precio promedio. No, a 300 no dólares promedio. No, imposible, Gus. No, no van ni 20, no van ni 20 mil. Van los de palco y los de plateas que lo tienes ya pagado. O sea, son más de 6 mil pesos. Por, por, sí. por una entrada así. Me decías que no. hubo boletos de 600 dólares o de casi Exactamente, el más dólares. caro. O sea, sí. si el más barato era 75 dólares, estamos mm. hablando de. 1500. Que, de, o sea, al final no, la gente no lo va a pagar. Por eso estos, este tipo de partidos se van a seguir celebrando en Estados Unidos. Es que, es ahora, que a ver, yo creo que, la paciencia, Fer, ¿va a existir paciencia para el Tano? Si, si, si con Juárez no gana, mm. o, o mañana cadena, ¿no? Eh, eh, le van a decir, bueno, ni modo, maestro, ya mañana, nos llegó el agua al cuello. O sea, mañana, va a regresar. Mañana, 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 es, que, no, es, no. Que, es que de eso, justamente eso es de lo que yo estoy hablando. Hazme, hazme el favor, Rafa, jugaron ayer. Por eso Chivo dijo a la chingada, no meto ni un titular, o los meto, o me metió a dos o tres, unos minutitos nada más para que no, no le fueran a chiflar. Tanto al, de todas maneras al final le chiflaron. Eh, viajan hoy y juegan mañana, güey. O sea, y contra Mazatlán, y aparte, si pierdes aparte, contra Mazatlán, contra que Mazatlán, es el sí, sí, séptimo, sí. que solamente tiene tres puntos. Que, 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 que yo creo mm. que, que tú no, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, güey, que vayan, que jueguen. A mí me parece extraordinario. Tú sabes que yo estoy a favor, güey, del torneo y de que, y de que crezca la rivalidad, porque aunque la quieran negar, existe entre Liga MX y, y MLS. Mi punto, mi único punto es, si ya lo vas a hacer. Si, si, si estás en, empecinado en hacer el torneo, en que, en que crezca la rivalidad, en que, en que esto de verdad florezca, pues dales tantitas armas a los mexicanos pa, para que vayan y, y, y por lo menos se animen a competir. Ese es mi único, mi único punto. Ahora, los entrenadores también tienen la facultad de mandar a la pedacera contra City, contra Juventus, contra el Barça. Ellos pudieron haber mandado pero, pero, pero a la es más como, Pero a ver, Rodo, no, güey. No, 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 ¿Tú crees que todos estos jugadores no quieren jugar contra esos equipos? Ah, pero pues, eso es, es, es su culpa. Entonces, que, plan, no se culpen, eh? que, no se, que no se excusen en el trajín y lo Fernando pensado. Fernando Ortiz declaró públicamente, Fernando Ortiz declaró que iba a utilizar equipos alternativos. Y luego antes del partido, dos días antes, dijo es que los muchachos me están pidiendo porque todos quieren jugar contra el Madrid, todos quieren jugar contra el City. 
también. Partner, es muy legítimo también sí. ahí del futbolista, como dice Rodo, pues es, la, es la gestión del técnico, ¿no? Hacerles entender, a ver, maestro, te doy 20 minutos para que disfrutes, no te van a contratar, hacerle entender también al futbolista, a ver, claro. aunque juegues como Pelé el día de hoy y te vea Guardiola, no te van a llevar al City, maestro, ¿no? O sea, o sea juega, sí. juega un ratito, juega 25 minutos, pero lo que importa es la liga. Ahí es parte de la gestión del técnico y de convencer al, al futbolista, más allá de las ganas de, del jugador, ¿no? Vamos a un eh, corte, seguimos con más aquí en Modern Soccer. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage, host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor. Be here or be nowhere. The Savage Nation podcast. Catch the Michael Savage podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Estoy, estoy de acuerdo contigo, Rafa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo insisto, eh, eran dos partidos. Eh. Era Chivas y América, nada más. Los que iban a, a viajar y a jugar. Si hay tanto interés en este torneo y en esta rivalidad, creo que, que se tuvo que hacer una gestión distinta para decirles, vayan tranquilos, jueguen, traten de, aunque sea 45 minutos, jugar con lo mejor que tienen, eh, demos espectáculo, pero también eh, demos eh, un golpe sobre la mesa, mostremos la, la jerarquía que tiene la Liga ah, Pero no hay nada en juego, Fernando Es que Ceballos, ese es el tema, le, 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 le sigue valiendo más, no, no, le sigue valiendo madres, Gustavo. Pero, pero, ayer Chivas volvió, ayer Chivas volvió a arrastrar el prestigio que tiene y el Galaxy le pasó por encima y el América salió a cascarear, güey. ¿Y tú crees que en serio le importa Hoy a Chivas haber perdido con el Galaxy bajo las circunstancias en las que perdió, con un equipo plenamente suplente, no hay un trofeo, bueno, de verdad, no vale nada el campeonato. Es que ese es el tema, Gus, no, ese no, es el no, tema, no, no es de que le importe, no le importe. Chivas, nunca vas a la escuela, nunca fuiste Chivas, a la escuela algunos días a la de a la fuerza porque no, no querías ¿qué ir, no se pero supone, tenías que ir. Que no se ¿Qué no se supone que los equipos grandes, güey, tienen que ganar hasta en las canicas cuando juegan? Ah, es una falacia. Ah, pues completo. es que ese, ese es el problema, que en México seguimos apapachando no. y seguimos consintiendo y seguimos con el, ese discurso pues de no, no pasa nada, crees, ver un amistoso. ¿Tú crees que al Real Madrid le, le cayeron de críticas por perder contra el Barcelona en no, hombre, pretemporada? Para sí, nada. sí les pegaron, ¿eh? No a pasó ver, nada. A ver, Fer, si tú tienes un, un hijo... Que va, es por medio 7 en la escuela. ¿Le vas a pedir el 10? ¿En serio? 
Si sabes que su Es que entonces sigamos apapachándolos y no, no pasa nada. Pídele un 8, pídele un 8. Ve y que te pasen por encima Pero en Estados no Unidos. Le no un pasa diez, nada. Alguien que no te puede dar un 10. No, Chivas. ¿Tú crees que la afición de Chivas no esté cabronada hoy con el 2 a 0? Claro, pero, pero, también, pero también la afición tiene que, que, que bajarle un poquito de huevos, o sea... Claro, Chivas, es como un niño que necesita atención especial y cursos de, de las tardes y una maestra que les dé clases particulares. Entonces, porque no les exigamos nada. Ahí no es donde nada. yo sí les digo, de, esos no son no Chivas, esos sí son chilla, hermanos. ¿Cómo se van a quejar de un amistoso, por Dios? Después algo, no nos quejemos, después no nos quejemos entonces del torno mediocre, de que pasan 12, de no, que... Ahí sí exige. Porque entonces, pues es no lo mismo, güey, no, no hay... No no, ¿Cómo va a ser lo mismo un partido bueno, no pasa que nada. en el Stadium que un partido de liga? No me jodas. No pasa ve. nada. No es lo eh, mismo. Tienes que salir a ganar todo, Gustavo. Todo. Ah, no hables tus miedos. Por favor, no te engañes. Amistosos. Tienes que salir a jugar. A, eh, el, de problema, el, el, el problema, Fer, es que se juega, se juega con 11 No se juega con el nombre de Chivas y con toda la afición y, y los 35 mil que ayer metieron junto a América. Más de la mitad seguro eran de Guadalajara. O sea, esos no juegan, eh, Fer. Juega el plantel que representan a, a las Chivas. Pero ese plantel hay que decirse a la afición de las Chivas. Está muy lejos siquiera de poder eh, competir en dos torneos, de ir a hacerle cara al Galaxy y ya vemos la realidad de lo que es en la Liga Mexicana. Entonces, Fer, tampoco hay que engañar. Yo entiendo el cariño, yo también quiero mucha institución, pero no hay que engañarle a, a la gente y decir, no, Chivas es grande y tiene que jugar con todo. Por favor, el plantel de Chivas está lejos, pero lejos de, 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 de estar al nivel de lo que es la institución y la afición, amigo. Totalmente de acuerdo contigo y volvemos al punto inicial que yo les decía. Si ayer la planeación hubiera sido distinta, seguramente Chivas hubiera jugado con lo mejor que tiene ¿Cuánto, ¿cuántos minutos tuvo Alexis Vega ayer? no hay mucha diferencia ejemplo, también Fer, no, no es como que el plantel compites de mejor manera bueno, yo estoy de acuerdo pero ¿tú, ¿tú crees que le alcanza para hacer dos equipos y competir bien? no, 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 o sea, no por supuesto que no pues por eso ayer para le nada. por encima güey. mira, aquí yo creo que el propósito de esto era demostrar la capacidad que tiene este torneo el próximo verano, que se va, va a haber una pausa y van a jugar todos los de la Liga MX contra todos los de la MLS si en la planeación y ahorita sí, fácil eh, uno sentado aquí en, en la casa, en pijama decir esto, pero si esto en la planeación dices, a ver, tú tienes este tipo de partidos ¿Tienes, sabes, ¿Tienes el conocimiento de que el torneo va a ser express? Pues dices, a ver, tú tienes que mandar a los partidos amistosos a la B. Porque ¿qué te van a dar estos partidos? Quizá en pretemporada te pueden dar algo, pero no es pretemporada. Tienes el torneo ya de por medio. Entonces, si esto no me van a dar absolutamente nada, mando a la B. Porque lo que me claro. importa es la liga. ¿A cuál si, B? Pierdes los, si pierdes los amistosos... A la B, si a la B, a la B. Sí, te mandan, te mandan críticas, te van a mandar críticas. Pero, ¿qué va a ser peor? Ahorita América, si le toca a Juárez, luego Cruz Azul, luego Pumas y luego tal. Si pierdes esos, ahí te va a ir peor. Pero si pierdes este, te va a caer críticas dos días y ya, no pasa nada. Pues bueno, así las cosas con ah, el sí, showcase. Qué bonito el showcase. El showcase, porque eso fue. Del X-Cop no tuvo nada. Fue un show y únicamente... Únicamente negociote, negociote. Todos lo vimos, todos lo vimos. Claro, claro. Qué lindo ser organizador del showcase de, de la Leaks Cup, ¿no? Qué lindo ser que mí, tajada de esas. A mí simplemente me hubiera gustado ver a los dos competir 
con, con lo mejor que tienen y creo que hoy estaríamos hablando de otra cosa, pero Va, bueno. Vamos, vamos para allá con todo, Fer, no te preocupes. Oye, vamos para, a cada vez ver eso <ríe> más seguido con todo, a toda velocidad, güey, tú tranquilo. Oye, Rafa, ¿le, le creíste a Ricardo Peláez que no le aceptaron la, la renuncia? No, no, no tengo motivos para no creerle, ¿no? No creo que Ricardo, caray, sea un mentiroso, ¿no? Lo, lo que sí le creo es que, bueno, aceptó que su gestión ha sido desastrosa y que ha quedado de ver. Estoy total, totalmente de acuerdo. Ahora, no, no sé si al final le puso la, la renuncia o no, habrá que preguntarle a Mauri, ¿no? Si es así, ya Mauri sigue confiando en él, qué, qué bueno. Yo, yo, sigo, yo sigo nada más diciendo que el, el discurso lo que se vende hacia afuera no es ni cerca de lo que se está trabajando en el seno del Guadalajara. Y bueno, dos caminos totalmente diferentes. Guadalajara está perdido. ¿Lo, lo ves confundido, Gus, a Peláez? Hace tiempo, hace tiempo. Lo veo confundido en el sentido de, de que pues él mismo cambia los discursos, ¿no? Ya lo hemos señalado en varias veces. Primero dice que van a pelear por no sé cuál y no sé qué. Ya no se va a hablar de no sé qué y esto que van a jugar los mejores jugadores mexicanos, que van a traer lo mejor. Y luego es incongruente o no puede o no lo deja, no lo que tú quieras hacer o contratar o no puede formar un equipo ganador, pues sí, tiene que cambiar el discurso. Cambia el discurso que la cantera, que los... Y tampoco lo vemos, por lo menos no lo vemos surgir con ese carácter ¿Cuánto lleva al, al frente del de Guadalajara? Casi tres, tres años. Tres años. ¿Eh? Tres años y, y no he visto yo ni una ni otra. Sí, por supuesto que es un fracaso. Sí le creo que le pudo llegar a presentar la renuncia, pero a ver, si llega y le renuncia a media temporada o a inicio de temporada y no tiene a alguien listo para poner en su lugar, pues difícilmente se la va a aceptar, ¿no? Yo le diría, no, aguanta. Ok, ya sé que te quieres ir mientras busco... ¿Quién va a ser tu sustituto? Pero vamos a terminar el torneo. ¿Cómo lo ves, Rodo? Eh, yo sí le creo. O sea, conozco a Ricardo desde hace mucho tiempo y como dice Rafa, no tengo argumentos para decir está mintiendo en, su, en el tema de su renuncia. Y si lo dice públicamente, pues tampoco se arriesgaría a decir una mentira de, de, de semejante magnitud. El tema es que sí, evidentemente tiene responsabilidad en la confección del plantel y la elección de los entrenadores. El tema, yo creo, es que yo veo a Guadalajara y, y veo un equipo de niños. Sigo siendo eh, firme en que es un equipo que no ha alcanzado esa madurez de, de saber cuál es el escudo que representan. Y si tú tienes un jugador, por lo menos que ha estado en un vestidor ganador, un vestidor de experiencia, que sabe el manejo de estos partidos, alguien que sabe lo que significa este escudo, porque muchos vendrán de fuerzas básicas si te enseñan la grandeza de Chivas y demás. Pero no es lo mismo estar en el primer equipo. Y esto, Rafa, tú lo sabes. O sea, es, es una camiseta que pesa y mucho. Y cuando las, las cosas están eh, difíciles, ahí es donde tiene que salir la gente con madera, con experiencia. Y ahorita no tiene este tipo de jugadores. Alexis Vega, pues no es uno de ellos. Es un jugador talentosísimo, pero no es uno de ellos. Y yo veo, por ejemplo, Juárez. Te refuerzas con un Talavera, con un Pollo Dueñas. Te refuerzas con un Salcedo. Ese tipo de gente creo que te podría dar algo distinto. Además de lo futbolístico, lo que te puede dar en el vestidor. Y ese tipo de gente le sigue faltando al Guadalajara. Y no lo he visto. O sea, Jesús Molina fue uno de ellos. Oribe Peralta fue uno de ellos. Y ya no tienes a uno de estos de, 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 de esta índole. Eso le sigue faltando a Guadalajara. Sigo viendo un equipo de niños. Dio, dio en el clavo rodo, ¿no? Siete, ocho futbolistas de la cantera. Pero cuando no están arropados por futbolistas de experiencia que entiendan perfectamente lo que representa la institución, pues sucede lo que estamos viendo. 
un, un, un equipo de chavitos en donde sí, qué bueno que tengas siete, ocho canteranos iniciando todos los partidos, pero al final no, no pasa absolutamente nada. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rodo. Te agregaría otro, Navarrito. Navarro hace rato claro. ya tendría que haber llegado a, a Toluca, perdón, a, a las Chivas. Entonces, si ese tipo de futbolistas creo que en cuanto al ojo y en cuanto al escauteo, en cuanto a ir tanteando para que pudieran llegar a Chivas y no te los ganen otros equipos, creo que se ha sido, eh, por supuesto, pues ahí el, el, el problema con Ricardo Peláez, ¿no? A mí lo que más me, me preocupa es que eh, sea Transfer Market la referencia para ir a negociar jugadores, ¿no? Ah, no, bueno. O sea, que creo no, que es una le, referencia. No, güey, pero, pero le, le, le restas toda la seriedad, güey, a, a bien, esto, pero, ¿no? Pero ¿cómo tasas? ¿Cómo tasas el valor de un jugador? Bueno, no soy director ah, deportivo, a, Gus. Aquí en pero, México pero, se los ponen como quieren, Gus. Pero, por eso, pero, por pero eso. Creo, que, creo que tiene que haber estándares para, para hacerlo, ¿no? Pero él dice que revisó en aplicaciones y Brandon Vázquez entonces, valía 500 mil dólares y se lo querían vender en 5 millones, ¿no? O sea, entonces cada vez que tú citas públicamente en un programa a Transfer Market, ¿estás siendo irresponsable? No, no estoy siendo irresponsable porque yo no tengo acceso a otros medios para poder conocer cuánto, cuánto, en cuánto está tasado un jugador. Sí, entiendo lo que Pero dices. yo no soy director deportivo de un club y menos de un club como Chivas. Entiendo lo que dices. Si, si Ricardo dice, ah, Transfer Market valía 500 mil dólares y estos cuatro me lo quieren dar en 5 millones, pues ahí sí le, le faltó que le girara la piedra. O sea, Transfer Market no, no lo tiene actualizado. Hoy Brandon la estaba rompiendo, la está rompiendo, está haciendo goles. Oye, Gus. Obviamente subió el mercado. Parner, perdón, o sea, pero es que yo, yo no sé si compartan, pero ese verso de es que a Chivas le venden más caro. Es que ya todos los directivos saben que es Chivas y le ponen el doble de precio. Bueno, nada más que no se les olvide que Chivas también es el que va y cobra doble por sus transmisiones, es el que más vende playeras. Claro. O sea, también tiene todo un aparato para poder estar sí. explotando. Es el no que acaba que de facturar más de un millón de dólares en Estados ah, Unidos. Bueno, eh. bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ese verso también de es que pobre Guadalajara. No, 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 ya, ya tampoco hay que, hay que sí, ir por no ahí. Te puedes victimizar. De acuerdo. No, y además, a ver, eso es en el mundo, ¿eh? A River, a Boca le venden más caro, claro. al Madrid, al Barça le venden más Depende caro. De quién, ¿no? A Boca y a River le venden o le prestan gratis y no sí, les Sí, pero, pero en Argentina o en Sudamérica generalmente le, les venden más caro. Entonces, o sea, yo, yo también coincido con, con Rafa. En fin, eh, así las cosas en este, en este showcase y en lo que está pasando con el Guadalajara. Le damos la bienvenida al Fantasma Suárez. Porque hay fantasmagórica este viernes. Oh, mi querido fantasma, ¿cómo estás? La fantasmagórica. Nacho Suárez. ¿Qué onda, mi querido Fer? Ya los vi llorando otra vez por nuestras chivas. Yo creo que hay que hacer una cadena de oración, es lo único que nos queda por hacer con esas chivas. Sí, sí, mañana hay... hay hay viernes de, de podcast de La Fantasmagórica y vamos a contar anécdotas. Lamentablemente esta semana eh, murió Hugo Fernández Vallejo, este uruguayo que era muy polémico, una persona para que yo tuve una, una amistad que se peleó con todo el mundo, que era... Eh, se peleó con Mauro en la década de ahí de, de los 80, se pusieron, se agarraron a, a golpes porque Mauro hizo 
este, burla después de, de ganar un partido. Eh, vamos a contar anécdotas de cómo, eh, que, que vivió, por ejemplo, cuando Maurer pidió un préstamo a un banco y se comió el pagaré para, para no liquidar esa deuda de un viaje que hicimos con Enrique Mesa con la selección cuando estaba en el 2000, cuando todavía era técnico de la selección, porque eh, en Japón, donde Hugo Fernández dirigió, eh, creo que dos o tres años y fue campeón, les ofrecía este, el alojamiento y les iba a crear eh, canchas. En fin, historias de verdad eh, muy, muy vividas con este personaje lleno de polémica que generalmente a lo mejor los, los millennials no lo conocen, pero que que seguramente estas anécdotas les van a les van, les van a gustar. Pues muy muy interesante, Nacho. Pues no estaría de más preguntarte también por el tema Larcamón. ¿En qué está? No, el tema del Larcamón, pues no, lo, lo subimos ayer a la, a la, a la fantasmagórica. Ayer lo subiste. Ah, ok. Ya, ya, ya lo subimos a la fantasmagórica, pues sí, lo, lo que pasa es, mírate, en mi, en mi casa me decía mi papá que cuando contestaras este, cuando te cacharan en algo y fueras a responder, te tomaras un tiempo, porque si no ibas a quedar como chismoso y como bruto. Y bueno, pues creo que el Puebla y la Federación se apuraron a, a tratar de desmentir lo que evidentemente no sucedía y con sus propios, con sus propios este, eh, comunicados y con sus propios videos pues quedaron en evidencia. Eso está en la fantasmagórica. La Carmón, una vista y mil mentiras. Pues un tema bastante también delicado, ¿no? Porque si, si el Alcamón no tenía visa para trabajar, pues al Puebla tendrían que quitarle todos los puntos de los partidos que dirigió. 34 puntos, 34. Ayer hablé con, con la, la gente eh, muy, muy, muy cercana a, los, a este, al Alcamón. Está muy enojado con la directiva del Puebla. Sí, efectivamente, este jugador, si no tenía visa, este jugador, este técnico, este gran técnico, si no tenía un visado, no podía ser registrado y se registró en dos torneos y esa alineación indebida y le tendrían que quitar los puntos, pero no, doña Fede no le va a quitar esos 34 puntos por alineación indebida ¿Pero de quién es el Puebla, Nacho? También es un equipo de doña Tele no lo van a hacer Ándale, es el club de Toby, es el club de la cuatitud no, no lo puedes tocar la Toluca, por lo menos, un fichaje más ¿Sí? ¿Y quién maneja los destinos de, de, de Puebla internamente? ¿Por qué lo pudieron hacer? Ah, pues porque ahí está Gustavo Guzmán que sigue metiendo su cuchara y bueno, pues parte de lo que no hicieron con, con Nicolás Lacarmón que dijo, oye, ya se me va a vencer la visa. No, no te preocupes, nosotros lo arreglamos. Ya se me va a vencer la visa. No, no te preocupes, nosotros lo arreglamos. Por eso tiene tan enojado a Lacarmón que tiene contrato hasta diciembre del 2023 y la Carmón está bastante enojado porque me, me he esforzado, me he partido la madre por estar en Puebla y no para estar en este tipo de cosas donde el club el club es el responsable Sí, totalmente, porque es quien le hace todo todo el trámite, ¿no? Y, y, y ojo, a, hablamos de lo más leve que sería perder los puntos. Sí, ahí está. Si, si nos vamos a un tema más delicado, pues a la ah, le tienen que, que expulsar del país, deportarlo sí. y negarle la visa. No, ahí precisamente con la gente que hablé del del Instituto Nacional de Migración, esta gente, alto ejecutivo al que le tengo, tuvimos que distorsionar la voz en este, en esta eh, edición de la fantasmagórica de una bici mil mentiras, nos cuenta el caso de, de Guiñac, el caso de Guiñac fue gravísimo, gravísimo, iba, iba a tramitar su naturalización, este, como ciudadano mexicano, 
y se le apareció ahí un abogado que le dijo, no, yo te saco tu, tu carta de antecedentes en no penales federales y, y, y la llevó, se presentó para hacer su, su trámite de, de naturalización, presenta todos sus documentos y de repente detectan que, la, que de esa acta, de esa carta de antecedentes no penales, era, era apócrifa, era falsa. La ley dice que si en ese momento tú entregas un papel falso en migración, en ese momento quedas detenido, te tienen que deportar y te, y este, te tienen que expulsar de, del país, tienes que hacer un juicio para después decir, oye, pues me la falsificaron, ya no fue mi culpa. Cuando se dan cuenta que, 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 estaba, que era falsificada y se dan cuenta porque coincide el número de folio que traía en esa carta de Guiñac, eh, se dan cuenta que, que era el mismo de un tipo que ya, ya había metido 30 actas así, por eso lo detectan. Y en ese momento tenían que proceder a, a expulsar a, Gui, a Guiñac. Sin embargo, como se trataba de Guiñac, dijeron, ¿sabes qué? Evidentemente lo hiciste mal, tienes que ir a la, a la Fiscalía General, tienes que levantar un acta donde acompareces de manera voluntaria y contar la historia de que pues, te defraudaron y, y alguien te, te, te dio ese papel de... Este, esa carta de antecedentes no penales federales falsa para que te libres y, y, y no tengas problemas de, de, este, de deportación. Y eso hizo Guiña y así se salvó. Pues digo, no, 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 no lo exime de haber cometido un error, aunque evidentemente, pues no, no creo que haya sido a, a, eh, a propósito presentar un documento falso, pero bueno, la ley es la ley y bienvenido, paisano. Y pues generalmente en estos casos no, no pasa nada. No, 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 no lo hizo a propósito, él pensaba que era un, era un documento de derecho, estaba en la pandemia y llega alguien se te acerca, no, no, no te, no te preocupes, no te, no te presentes, dan 50 mil pesos, yo te lo tramito y te lo entrego aquí, ya lo presentas, de repente, de repente se equivocan los, los jugadores con los cantos de las sirenas. Sí, sí. Que no vayan a Santo Domingo, Fantón. <risa> Pero ¿qué tiene que ver Hugo Sánchez? No entendí. Ahí consigues exactamente todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Puedes ser arquitecto, ingeniero o astronauta. Fantasma, muchísimas gracias. Como siempre, ¿qué días hay fantasmagórica? Lunes, miércoles y viernes, la fantasmagórica. Ahí los espero. Y hay que decirlo porque hay que reconocérselo el podcast número uno, el más escuchado de Footbox. Abrazo, fantasma. Oh, Un abrazo. Abrazo, fantasma. Abrazo. Bye. Pues ya lo saben, fantasmagórica con estos temas que, que tanto le gustan tocar a, a Nacho Suárez. Y ahora vamos a aguantar al pollo Ortiz a ver qué, qué, nos, qué nos va a traer hoy en los dos grandes. Los dos grandes. Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz. Gracias amigos de Modern Soccer. Esta semana en Los Dos Grandes hablamos sobre el futuro de Javier Chicharito Hernández. Debatimos si quiere regresar a Chivas o simplemente fue políticamente correcto. Recuerden, tenemos episodio nuevo todos los martes y jueves, pero pueden escucharnos todos los días en su plataforma favorita. Un saludo, hijos de su Modern Soccer y arriba la América. O sea, ahí está el pollo, si alguien le quiere contestar que Espérame, querido ah, ah, no, Date, date, date bife, Date de una vez Salúdenlo no ustedes güey. Yo, yo, yo estoy muy tranquilo Pues bueno, eso, eso, eso va a haber hoy En eh, los dos grandes con El pollo Ortiz Oigan, antes de irnos nada más quisiera Su, su opinión rápido, sí o no se, se tendría que haber jugado El Atlas Querétaro a, a puerta cerrada Después de pues de todo lo que 
pasó lamentablemente hace algunos meses en Querétaro y, y que creo yo sigue estando muy, muy fresco todavía eso entiendo que habrá un dispositivo de seguridad impresionante, se habla hasta de helicópteros, pero ¿no era más sensato jugarlo por esta vez a puerta cerrada? Pues no era que las barras eh, estaban prohibidas en cancha visitante quién sabe qué tanto yo la verdad, a puerta cerrada no lo haría pero solamente con la hinchada local eso sí, no correría ningún riesgo eh, pero no creo que sería apropiado ya a estas alturas decir, ¿saben qué? nadie entra o sea, eso lo, si lo hubieran establecido desde un principio, estoy de acuerdo, pero ahorita yo creo que ya no. ¿Sabes, sabes cuál es el, el tema, Fer? Yo comparto ahí con, con Rodo, ¿no? Difícil ahorita ya hacerlo a puerta cerrada. El, el, el tema es que la cantidad, y tú lo debes de saber, eh, Fer, digo, pues ahí en, en Querétaro, la cantidad de amenazas que está lanzando sí. la gente de Atlas sí. para cualquiera. El problema ya no es, ya no es eh, el, el, la barra. Cualquier aficionado que se le ocurra, incluso eh, me animo a decirlo, eh, aficionados mismos que estén instalados en la ciudad de Guadalajara y quieran ir a apoyar a Querétaro. Razón. Yo no sé las represalias que puede existir, cómo está la gente de Caliente, cómo está la afición del Atlas y realmente cómo va a poder controlar la misma federación y el gobierno eh, lo que suceda. Entiendo que pones un gran operativo y controlas lo que pasa en el estadio. Hasta Pero los propios jugadores, Rafa. Bueno, ¿cómo vas a controlar también, Fer, lo que suceda afuera? No, cualquier cuate con una playa de Querétaro se van a querer ir con todo. Digo, a ver, tú sabes, tú mejor que nadie nos puede relatar lo que su sucedió hace muy poco. Entonces, yo ahí en ese sentido sí creo que es un partido de altísimo riesgo. Si no va a ser a puerta cerrada, invitar, invitar de verdad a la gente aficionado de Querétaro que no vaya nadie, que no asista a nadie con la playera de Querétaro, porque bueno, es obvio que, que la afición del Atlas está calientísima. Sí, yo creo que se equivocaron aquí también. Ojalá y el dispositivo ejemplar lo termine siendo, como dicen, que va a haber algo extraordinario. Lamentablemente para el mal, los malosos siempre tienen nuevas maneras de burlar la seguridad, de, eh, de, sí, sí, de burlar cualquier filtro, de cambiarse de playera después, no lo sé. Ojalá y no tengamos nada que lamentar. Yo coincido contigo, Gus. Eh, para mí era más sensato eh, jugarlo a, a puerta cerrada. Entiendo lo que dicen, pero inclusive hasta para los propios jugadores, ¿no? Eh, que, que sin deberla ni temerla, este, ya, ya les ha tocado en otras plazas que, que por ahí lo, los hostiguen, los auchen, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no quiero ver lo que pueda pasar acá con, con alguno que otro claro, del Querétaro, deudo ¿no? aficionado, ¿no? Eh, pero bueno, decidieron jugarlo a puerta abierta. Ojalá y coincido con, con Rafa que ningún aficionado de Querétaro se le ocurra ir al estadio y que, y que el dispositivo de seguridad sea como lo dijeron, ¿no? Pues momento de toma lo tuyo, ¿quién se lo da? No se amontonen. No, no se peleen, ¿eh? No, no, no se peleen, güey. No, no se amontonen. Échale gus. Chico, toma lo tuyo. ¿Cómo no? Vamos a darle el toma lo tuyo a la liga y a mi querido amigo, casi casi compadre, Miquel Arreola. Caray, entiendo la necesidad que hay porque la liga mexicana ayude a crecer a la MLS y económicamente la MLS ayude a crecer a la liga mexicana. Pero ayuden, apoyen a los equipos mexicanos que van a jugar este tipo de partidos. No puede ser posible que en menos de 48 horas tenga que jugar un partido de verdad en donde se está jugando la chamba el técnico Ricardo Cadena. Por Dios, hagan las cosas bien. Miquel Arreola, toma lo tuyo. ¿Qué? 
Pues sí, es lo que venimos pidiendo durante todo el podcast. Abrazo, Gus. Abrazo, Rafa. Abrazo, Rodo. Abrazo, Fer. Abrazo, abrazo. abrazo. Gurbitz también. Abrazo para todos. de vacaciones todavía. Sí, una, una chambita de esas, mi güero, pero bueno. Aquí te cuidamos el changarro, güey. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.